0: Marcel, wir spielen jetzt Fragenhagel. Das geht so. Ich stelle dir zehn Fragen. Du darfst sie nur mit Ja und Nein beantworten und einmal sagen, ich passe. Verstanden? Ja. Los geht's. Bist du aktuell verliebt? Nein. Warst du schon mal verliebt? Ja. Ist in dich jemand verliebt? Ja. Gibt es Paare, auf die du eifersüchtig bist? Ja. Wird genügend geflirtet heutzutage? Ja. Traust du dich manchmal nicht jemanden anzusprechen, obwohl du denkst, ja. wow, bist du schon mal fremdgegangen? Nein. Warst du schon mal mit jemandem zu lange zusammen? Ja. Glaubst du an die große Liebe? Passe. Musst du bei Disney-Filmen weinen? Nein. Das war's schon. Los geht's. Voll Psycho. Irre ist menschlich. Der Podcast rund um psychische Gesundheit, Therapie und den Wahnsinn im Alltag.
1: <lacht> Auf der Couch liegen für euch. Marcel Darms und Oliver Schubert. Liebe ist alles, so singen es Rosenstolz und so heißt auch unsere heutige Folge. Folge Nummer 10 vom Vollpsycho-Podcast. Voll Psycho irre ist menschlich. Ich bin Marcel und da drüben ist der Oliver. Ich bin auch schon richtig mega verliebt. Ich bin auch schon verliebt in den Podcast und in diese Folge. Und wir reden heute darüber dass Beziehungen krank machen können. Ich wollte erst sagen, ob, aber wir haben gerade im Vorgespräch schon gesagt, sie können auf jeden Fall krank machen, wollen aber auch genau betrachten, wann ist eine Beziehung eigentlich vielleicht ungesund, wann sollte man sich vielleicht mal Gedanken machen, was ist aber auch normal in einer Beziehung. Und wir werden das Ganze auch differenziert betrachten. Also es gibt nicht immer ein richtig oder falsch oder ein gesund oder krank, sondern da gibt es viele Graustufen, manches ist auch fließend sozusagen. Und wie immer ist es so, wir haben interessante Fakten, wir haben allgemeine Informationen, aber vor allen Dingen, und das ist glaube ich unsere große Stärke, haben wir im Verlauf dieser Sendung auch ganz viele ehrliche Beispiele, die wir selber einbringen und wo wir von uns berichten, auch um euch zu zeigen, wie das konkret aussieht, praktisch aussieht und auch zu zeigen, wir sind nicht perfekt und ihr seid nicht allein mit euren Problemen. Das heißt, ich darf dir also zwischendurch auch Fragen
0: zu ehemaligen Beziehungen und zu Liebschaften und ähnlichen Dingen ganz persönlich
1: stellen? Nur ohne Klarnamen, ja.
0: Okay, Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Bitte alle Ex-Partner von Marcel Dams jetzt diese Folge abschalten. Und ganz Köln hört nicht mehr zu. Ach du liebe Zeit. Aber es gibt ja einen ganz großen Vorteil und der soll auch für diese Folge gelten. In der
1: Liebe sind wir alle Anfänger und Anfängerinnen. Ich habe für den Einstieg auch mal ähm, ja, herausgefunden, was der Unterschied für, zwischen einer Paartherapie und einer... Allgemeintherapie ist, also erstmal bezieht sich die Paartherapie logischerweise auf Paare und es handelt sich da oft um Probleme, die jetzt nicht beim einzelnen Menschen liegen, also in einem Menschen, sondern die wirklich durch Konflikte auftreten innerhalb der Partnerschaft, innerhalb der Beziehung und die man auch nur gemeinschaftlich lösen kann. Das heißt, anders als bei der, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Psychotherapie oder auch der Therapie in Gruppen, das ist ja nicht immer nur Einzeltherapie, stellt die Paartherapie tatsächlich keine Heilbehandlung im Sinne des Psychotherapeutengesetzes dar. Sie zählt nämlich, und das wusste ich gar nicht, gar nicht zur klassischen Psychotherapie im engeren Sinne. Und kann auch nicht, und das ist echt für mich sehr überraschend, nicht von der Krankenkasse übernommen werden. Hey, das ist doch scheiße. Das fand ich schon mal ganz spannend ähm, und ist, glaube ich, auch eine hohe Hürde für viele Leute, die kein Geld haben oder es nicht ausgeben wollen. Wir kommen ja später nochmal dazu, was so Hinweise sein können in einer Partnerschaft. Ähm, ich habe nochmal allgemein gesagt mitgebracht, dass Paare über eine Therapie nachdenken sollten oder sie aufsuchen sollten, wenn sie für sich das Gefühl entwickeln, nicht mehr alleine mit den Problemen und Sorgen innerhalb der Partnerschaft zurechtzukommen. Das heißt zum Beispiel, ganz banal gesagt, wenn die Anzahl der schlechten Tage der Partnerschaft, wo man es nicht so toll findet, deutlich überwiegen als die guten Tage. Das ist so das, was man sich schon mal merken kann. Und das Wichtigste ist, das habe ich gerade schon mal gesagt, dass in der Paartherapie eine Anregung stattfindet, für beide Partner innerhalb dieser Partnerschaft gemeinsam an den Lösungen zu arbeiten. Das heißt, der Therapeut, die Therapeutin ist nicht wie in der Einzeltherapie zum Beispiel da, um nochmal Hinweise zu geben, machen Sie doch mal das oder auch wir gucken in Ihre Kindheit sondern eher auf die Dynamik zu schauen, was passiert, wenn diese beiden Menschen aufeinandertreffen und lässt sie dann quasi damit mit der Analyse zurück und die sollen dann mal was damit machen. Und was ganz wichtig ist, Sex spielt eine extrem große Rolle in Paartherapien. Na Gott sei Dank. Gott sei Dank, endlich reden wir mal über Sex. Das war nicht immer so, habe ich herausgefunden. Viele Jahre wurde das strikt getrennt und dann hat man festgestellt, Sexualität zeigt ganz viel in einer Partnerschaft an. Zum Beispiel, man hat keine Lust aufeinander oder es ist eher wie eine Abfertigung, so wie man sich in der Partnerschaft fühlt, so findet oft auch der Sex statt. Das heißt, wenn der Sex irgendwie nicht stimmig ist, wenn man keine Chemie verspürt, kann das ein Hinweis sein, dass es auch allgemein in der Partnerschaft ja Probleme gibt. Und herausgefunden habe ich das auf der Seite von Hans-Georg Lauer, der ist Paartherapeut in Köln und Bonn, hat auch eine Website, wenn man den googelt, kann man das eingeben. Der hat eine wirklich ganz, ganz tolle Seite, die sehr einfach und verständlich ist, wo man die Infos auch nochmal findet. Schreibt er eigentlich auch
0: über Pokerpaar? Was ist das denn? Na, wir sind Pokerpaar. Wir sind ein Podcastpaar. Wow. Ja, ist ja nicht ganz unwichtig. Und ich möchte dich nochmal äh, an etwas erinnern und bin jetzt ganz gemein, weil du bist mir ja vorhin im Fragenhagel ausgewichen. Und du hast nämlich <lacht> ja, du hast die Frage 9. Glaubst du an die große Liebe? Hast du gesagt, ich passe.
1: Ich gebe ich dir die einmalige einmal, Chance. Ich durfte einmal passen. Und ja. jetzt wird mir das hier vorgeworfen. Und ich gebe so dir die Chance. Du, ich,
0: ich, finde, wir gehen Möchtest zu du es nochmal Lauer. beantworten oder bleibst du dabei und du wie passt? Wie war denn die Frage nochmal? Glaubst vergessen. du an
1: die große Liebe? Ich kann es gerne beantworten, aber nicht mit Ja oder Nein. Weil ich finde, dass ähm, Liebe im klassischen Sinne, so wie es in Disney-Filmen ist, an die glaube ich nicht. Weil die ist oft eher Abhängigkeitsverhältnis und man wird gerettet <lacht> man wird gerettet durch den Prinzen. Das ist nicht das, was ich denke. Ich verbinde Liebe mittlerweile eher mit Freiheit. Das mhm. bedeutet auch mit einer offenen Beziehung, auch sexuell. An die glaube ich. Aber ich glaube, alles, was einengt, natürlich muss es Kompromisse geben, aber was zu sehr einengt und zu sehr in Richtung... Wir sind nur noch gemeinsam da und gehen auch nur noch gemeinsam durchs Leben und sind nicht mehr eigenständig. An das glaube ich nicht.
0: Okay. Ich würde schon gerne mal von dem Prinz gerettet werden, bin ich ehrlich, aber nicht von dem Prinz Albert. Das ich ist ein auch. kleiner Insider. <lacht> Hallo, Insider.
1: Ich auch, für eine Nacht zumindest.
0: Der Marcel hat ja gerade schon aus Sicht eines Paar Therapeuten ähm, was erzählt. Und bevor wir so ans Private und Eingemachte gehen, ähm, wollte ich tatsächlich äh, aus Sicht von mehreren Therapeuten nochmal kurz schildern. Ähm, warum es aus Sicht von Therapeuten ähm, Sinn machen kann oder was die Gründe sind, vielmehr gesagt, für eine Paartherapie. Das klingt jetzt alles ein bisschen wie Rosemunde Pilcher. Ich warne schon ein bisschen vor. Aber zum Beispiel häufig geht es um Außenbeziehungen. Also wenn irgendwer Drittes mit im Spiel ist, wovon wahrscheinlich äh, der oder die andere nichts weiß, und verlorenes Vertrauen. Ich ähm, glaube, das ist etwas. Also das fällt mir ja auch persönlich. Ich kann ja total schlecht vertrauen. Hat so ein bisschen was mit meiner Lebensgeschichte zu tun. Und wenn ich, also wenn mir jemand was erzählt, bin ich sehr oft ganz schnell am reflektieren. Kann ich das jetzt glauben oder nicht? Mhm. Was will die Person jetzt von mir? Und gerade so in Beziehungen ist das halt auch so, wenn man so Bindungsängste hat und so, finde ich klingt das sehr logisch, dass das für viele Menschen ein Problem sein kann. Dann Ähnlich wie du es ja schon gesagt hast mit deinen eigenen Worten, es geht oft um verlorene Lust und verblasste Liebe. Mm. Das war jetzt dieser Rosemunde-Bild. Verblasste Liebe. Ja, verblasste Liebe, genau. Das ist alles nicht mehr so viel Schmetterling. Dann nennt man an.
1: Erektionsstörungen
0: heutzutage. Ja. Oder das. <lacht> ähm. Und, was ich auch spannend finde, um den Umgang äh, mit Unterschieden vom Charakter bis zu den Wertvorstellungen. Also stell dir vor, du bist du bist mit einer Frau zusammen und dann wird die auf einmal so zu so einer Alice Weidel 2. Da hätte ich dann aber auch Probleme mit der Wertvorstellung.
1: Mir fällt dann noch ein weniger extremes Beispiel ein. Findest du das extrem? Ich finde die Alte einfach nur scheiße. Aber okay, ja, erzähl. Wenn sich Paare zum Beispiel in der Schulzeit sehr jung kennenlernen, wo man ja noch in der Entwicklung ist. Und dann wird man älter und entwickelt sich sozusagen weiter und aus und stellt fest, irgendwie passen wir doch nicht mehr zusammen. Ich glaube, das ist auch ein Problem, dass man so eine romantische Vorstellung hat, man muss dann bis ans Leben, Lebensende zusammen sein. Aber es ist ja manchmal auch ein gutes Zeichen zu sehen, wir passen vielleicht nicht mehr zusammen, weil wir uns weiterentwickelt haben. Weiterentwickeln ist ja was Gutes. Und trotzdem auf andere Art und Weise gemeinsam durchs Leben gehen kannst, zum Beispiel in einer Freundschaft oder sowas. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Problem für viele Leute, die sich Jungen kennenlernen als auch für Leute, die, also dieser Satz ist immer so dumm, bleib so wie du bist, finde ich, ähm, die das von ihrem Partner erwarten. Weil das geht, glaube ich, nicht. Leben ist ja immer Entwicklung.
0: Und es gibt noch einen weiteren Grund ähm, für eine Paartherapie. Ähm, es geht oft um den Einfluss von Dritten. Also das eine hatten wir gerade schon, so Außenbeziehungen, aber um, und da werden viele ein Lied von singen können, da habe ich gar nicht so dran, gesagt, äh, dran gedacht. Es geht um Einfluss von Dritten, die das Paarsein in Anführungsstrichen erschweren. Nämlich von Schwiegereltern. Boah, das habe ich auch
1: gerade dran gedacht. Ja,
0: Schwiegereltern. Ich habe keine, bitte bewerbt euch, keine Schwiegereltern sind dabei. <lacht> <lacht> Oder über Ex-Freunde bis hin zu halt Geliebten. Und ähm, das erinnert mich gerade, äh, wo wir äh, darüber sprechen, ähm, an meine Kindheit, beziehungsweise meine Eltern hatten mega Stress mit der Mutter meiner Mutter, die mit in, in, in so einer kleinen Wohnung im Haus wohnte. Hm. Und es gab es gab immer Stress, also zwischen meinem Vater und ihr. Das, das war, glaube ich, so ein klassisches Muster. Äh, die soll uns nicht auf die Nerven gehen, die kontrolliert uns, die darf, hier, die darf hier fast umsonst mitwohnen und hat solche Ansprüche. Also das ging da schon äh, richtig ab. Und das ist tatsächlich so aus Sicht äh, der Therapeuten, sind das oft Inhalte
1: von ähm, Therapie. Ich würde da gerne noch nachfragen zu dem Thema durch Dritte, weil du jetzt einige Sachen aufgestellt hast. Gehört da, oder hast du das rausgefunden, auch zum Beispiel das Büro zu, also die Arbeit, die ja auch Beziehungsgestaltung verhindern kann, wenn jemand da viel Zeit mit verbringt so? Ja, ich glaube, also dann heirat
0: doch dein Büro.
1: Dann heirat doch dein Büro. Das ist schon das zweite Mal, dass du heute du singst. Du liebst es ja sowieso.
0: Krass, ähm, das ist sicherlich ein Faktor, ich glaube, das, das kann sich widerspiegeln, ich habe nochmal so sieben Punkte äh, gefunden, warum Paare sagen, ähm, das sind Gründe, warum wir Therapie gemacht haben, ähm, zum Beispiel, das wird auf uns jetzt nicht äh, zutreffen, wenn man nicht mehr richtig miteinander reden kann, wir quatschen uns ja schon äh, seit zehn Folgen durch dick und dünn, Ja. ja. Das ist ähm, auch manchmal, manchmal genau, auch Kommunikation ist nicht einfach, aber ähm, das ist tatsächlich äh, ein großer Grund, ähm, wenn die Lust auf das gemeinsame Leben oder die Sexualität verloren geht, mhm. das hast du ja gerade schon richtig äh, angedeutet und ich, also da denke ich manchmal so auch im Freundes- und Bekanntenkreis, wa was man so mitbekommt, ich stelle mir das tatsächlich nicht einfach vor, weil am Anfang, klar, Schmetterlinge und ich, ich sag's mal so direkt, ich weiß gar nicht, werden wir zensiert bei sowas, man vögelt sich das Hirn raus. Ne, ja,
1: werden wir nicht, außer ich mach's, aber ich mach's nicht.
0: Okay, ne, also man hat ganz viel Bock aufeinander, man hat viel Sex, man probiert viel aus und so weiter und so fort. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich halte das ja für einen relativ normalen Prozess. Also, so Paare, die sagen, wir sind nach 14 Jahren immer noch so verrückt aufeinander
1: wie im ersten mhm. Moment. Das weiß ich manchmal nicht, ob das so stimmt. Also Respekt, wenn das so wäre, aber... Ja, es ist ja auch alles neu am Anfang. Erstmal das so, man, man kann vieles neu miteinander ausprobieren. Dann hat man vielleicht auch mal eine Phase, wo man experimentiert, das ist aber auch irgendwann vielleicht durch. Und dann muss man sich, glaube ich, bewusst Räume suchen, Swingerclub oder so, oder auch Zeiten schaffen, wo man mal andere Dinge ausprobiert, Rollenspieler, was weiß ich. Aber ich glaube, dass ja auch... Ähm, ja, was. warum sollte das anders sein als zum Beispiel beim Essen? Ne? Dass ich irgendwann einfach genug habe, wenn ich von irgendwas mich nur noch ernähre so, das kann das geilste und tollste Gericht sein, das schmeckt dann halt irgendwann gleich so, muss nicht schlecht schmecken. Ähm, ja, ich, ich finde das auch kein Wunder. Ich bezweifle tatsächlich manchmal, wenn es um diese Unlust geht, ob da vielleicht nicht was anderes hintersteckt. Also, dass man vielleicht irgendwie, ich habe das zum Beispiel oft, dass ich keine Lust auf Sex habe, wenn ich gestresst bin im Beruf und dann denke ich so, boah, ich habe gerade keine Lust auf Sex und in Partnerschaften hatte ich das ganz oft, dass ich gedacht habe, ich habe keinen Bock auf den Partner, aber eigentlich war ich einfach fertig so, ähm, dann muss man aber den Stress reduzieren. Es hat null mit der Partnerschaft und dem Partner zu tun. Ähm, und auch da gilt ja wie immer: Reden, reden, reden. Ne? Und dann kann man gucken, ob man was findet, was beiden Spaß macht. Kennst du noch Erika Berger? Ja. Die ist doch Sexualtherapeutin,
0: oder? Im Fernsehen hat die immer beraten, äh, mir fällt gerade der Name nicht an, aber es ging um Liebe und Sexualität und die hat ja dann immer so ganz klassisch gesagt, äh, äh, ziehen sie sich doch was Schönes an, kaufen sie sich doch mal was Knappes und machen sie äh, ihren Mann damit, also geben sie sich Mühe und so, ich meine auch selbst das ist ja irgendwann ausgereizt ne? und da wirst du ja also wirst du ja auch pleite bei, stell dir mhm. mal vor, wenn sie jedes Mal in den Dessous laden, dann bist du ja tausend von Euro los. Das und stimmt. Das setzt ja den Mann auch unter Druck. Ach, da hat sie wieder was Knappes an. Da muss ich jetzt wieder horny werden. Also ob das immer die richtige Lösung ist, weiß ich nicht. Grund 3 finde ich ganz schön, was Paare so angegeben haben. Das klingt erstmal unspektakulär, aber ich finde es total sympathisch, wenn sie verstehen wollen, was zwischen ihnen steht oder was schief läuft. Also dass ein Paar das tatsächlich auch bemerkt, es läuft irgendwie nicht mehr so. Und jetzt setzen wir uns beide mal hin und, und wollen verstehen, was stimmt denn hier eigentlich nicht, weil ich glaube, dieses Klischee, dass ein Partner immer will und der andere überhaupt nicht zur Therapie und so, da muss man auch so ein bisschen vorsichtig mit sein. Ich glaube mhm. schon, dass es viele Paare gibt, die sagen, boah, müssen wir uns eingestehen, hier läuft einiges schief, Da gucken wir uns mal an, ob wir checken, was das ist. Ganz
1: ergebnisoffen, ja.
0: Grund Nummer vier, wenn sie immer die gleichen Probleme und Konflikte miteinander haben. Das könnte ja zum Beispiel sein … Dann Wie räumst
1: du die Spielmaschine aus?
0: Ja, oder äh, dann heiratet dein Büro. Du bist heute schon wieder zu spät da und kommst nicht. Ähm, klingt natürlich logisch. Grund fünf, wenn sie schwer miteinander haben, sich aber nicht trennen möchten. Mm. Tja, ne? das ist ja so ein bisschen, nicht schwarz, nicht weiß. Was macht man da?
1: Fragenhageln habe ich ja auch ja gesagt. Zu spät mm. getrennt habe ich mich auch schon mal, ja. Grund
0: sechs, wenn sie klären möchten, ob ihre Liebe oder Partnerschaft noch eine Chance hat. Mm. Vielleicht fallen einem ja selber keine guten Gründe ein. Und es könnte ja sein, dass es gute Gründe gibt, dass diese Partnerschaft noch weiterhin, äh, ja, gesund ist immer so ein großes Wort, aber dass es da Potenzial sozusagen gibt. Und der letzte Grund, wenn sie wieder oder entdecken wollen, was sie heute noch verbindet. Das finde ich übrigens, also weißt du, wo ich immer hoch drauf bin? Ähm, war ja auch im Fragenhagel vorhin. Es gibt tatsächlich Paare, auf die ich neidisch bin, wahrscheinlich, weil ich äh, schon länger keine Beziehung hatte. Ich finde es so ganz toll, wenn Paare erzählen, dass sich ihre Liebe oder ihre Partnerschaft so verändert hat. Also was wir vorhin hatten, alle Schmetterlinge sind weg, alles ist so ein bisschen gesettelt, es, es wird normal. Und wenn die dann aber sagen, es gibt so bestimmte Dinge, die ich an meinem Partner total wertschätze, die, die für mich auch einen ganz anderen Wert bekommen haben äh, im Laufe der Beziehung. Ähm, ich weiß, wir gehören zueinander, keine Ahnung, wir erlauben uns vielleicht auch mal äh, Ausflüge außerhalb der Partnerschaft äh, mit, mit anderen und selbst wenn es das nicht ist, dass es, dass sie so sagen, das ganze Kribbeln ist weg, aber dieser Mensch bedeutet, also Lebensmensch finde ich so ein ganz schönes Wort, äh, ähm, da, das mich da total viel verbindet und das kann ja auch eine Form von Liebe oder Partnerschaft sein.
1: Ja und ich finde tatsächlich, dass das ja nicht nur auf Partnerschaft zutrifft, ne? sondern also so jemanden ja tatsächlich in seinem Leben haben zu wollen und wertzuschätzen. Über längere Zeit kann ja auch in der Freundschaft zum Beispiel sein. Deswegen meine ich das vorhin schon so, also dass vielleicht nicht immer so starr sein muss, dass man Beziehungen am Laufen halten muss, also partnerschaftliche Beziehungen, sondern dass man manchmal auch überlegen kann, gibt es eine andere Form für unsere Beziehung, eine Freundschaft oder wie auch immer. Und das muss ja nicht immer die romantische Liebe sein, das ist ja auch völlig in Ordnung. Weil ich zum Beispiel sage auch häufig meinen Freunden, dass ich sie liebe, weil ich die wirklich tatsächlich in meinem Leben so schätze und auch für wichtig erachte, dass es für mich schrecklich wäre, wenn sie nicht mehr da wären. Also ähnlich wie in der Partnerschaft. Also lieben kann man ja nicht nur eine Person auf romantische Art und sexuelle Art. Jetzt hattest du mir noch aufgetragen,
0: rauszufinden, wie viele Paare machen denn eigentlich Therapie? Sind das weniger oder mehr als früher? Und äh, weil mir ja Ehrlichkeit in der Beziehung immer total wichtig ist, Marcel, bin ich jetzt total ehrlich und sage dir, Dazu habe ich nichts
1: gefunden. Das sagst du mich jedes Mal. Nie erfüllst du meine Aufträge.
0: Ja, muss ich mit leben? Könnten wir vielleicht unserem Paartherapeut... Also, wenn jemand als Paartherapeut zuhört, der meint, den beiden muss ich helfen, dann schreibt uns bitte, aber... Vielleicht gibt es ja tatsächlich ein paar Therapeuten oder ein paar Therapeutinnen, die uns zuhört, die was dazu sagen kann, ob mehr Paare in Therapie gehen als noch vor 10 oder 20 Jahren
1: oder ob das eigentlich alles gleich geblieben ist. Ich finde es aber tatsächlich ganz nicht nur sympathisch, dass man auch mal sagt, wir haben nichts gefunden, ähm, sondern auch, dass es nicht auf alles Antworten gibt. Das ist ja auch in der Therapie oft so, ähm, dass man nicht immer eine eindeutige Antwort bekommt, sondern mit gewissen Stimmungen und offenen Fragen einfach leben muss. Und jetzt zu uns beiden aber jeweils einzeln aus der persönlichen
0: Erfahrung. Ne? Wir haben nämlich mal ein bisschen gesammelt, ähm, neben Dingen, was Therapeutinnen angeben oder was Paare selber äh, angegeben haben, die ihr gerade schon gehört habt, haben Marcel und ich uns mal Gedanken darüber gemacht, welche Dinge in Beziehungen oder Partnerschaften können eigentlich krank machen. Unserer Meinung nach krank machen oder sehr ungut sein für eine Beziehung. Und das erste Wort mhm. oder der, der, der erste Grund, den wir gefunden haben, war so Macht oder ein Gefälle bezogen auf Macht in Beziehungen.
1: Hast du damit Erfahrung? Wenn ja, welche oder keine? Nein, um nicht nicht so, also nicht nicht ich selber, ich glaube, also man kann das ja vielleicht auch nicht immer selber einschätzen für sich, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich schon mal in einer Beziehung war, wo es ja ein Gefälle gab oder unterschiedliche Macht oder sowas in der Art, aber ich ähm, kenne das ähm, aus der Tagesklinik, wo ich auch Gruppentherapie gemacht habe dass da ähm, tatsächlich nicht wenige Frauen waren, die auch oft in Partnerschaften geblieben sind, wo Gewalt stattgefunden hat, ähm, wo der Mann über körperliche Gewalt auch Macht ausgeübt hat und ähm, ja die Frau sozusagen gezwungen hat, das zu tun, was er will. Und dann denkt man ja so, ja, dann geh doch, das tut dir doch nicht gut und die bleiben dann aber da. Und das ist tatsächlich echt, also hat mich immer sehr beschäftigt auch und ich bin froh, das irgendwie nie erlebt zu haben. Aber dass es das gibt, habe ich quasi durch Berichte erlebt und auch, was das mit einem Menschen machen kann. Und das ist tatsächlich nicht so lustig, wenn es vor allen Dingen um körperliche Gewalt geht. Aber auch psychische Gewalt ist natürlich genauso etwas, was irgendwie ja nicht so toll sein kann. Ähm, ja, und wir haben dann noch gefunden, dass ähm, Thema Einsamkeit spielt auch eine Rolle in Beziehungen. Also das Beziehung verstehe ich nicht, das hat ja gar nichts mit Partnerschaft zu tun oder wie jetzt. Genau, in einer Beziehung zu sein und sich trotzdem einsam zu fühlen. Ach, geht übrigens andersrum auch allein zusammen und sich nicht einsam fühlen. Aber die Frage ist, Olli, ob du dich schon mal in einer Beziehung einsam gefühlt hast. Ja, die Frage
0: ist tatsächlich fies bei den anderthalb Beziehungen, die ich in meinem Leben geführt habe. Wir können uns ja mal am Ende unterhalten, warum ich so wenig Beziehungen geführt habe. Ich hatte mal eine Fernbeziehung. Also so anderthalb Stunden von Haustür zu Haustür. Ja, kann man schon sagen, glaube ich, eine Fernbeziehung. Ne? Also ist jetzt ja, gerade nicht schön. in derselben Stadt. Genau. Und da gab es halt oft so Momente, wo ich gedacht habe, das ist jetzt blöd. Ich würde jetzt gerne kuscheln, vögeln oder mich einfach nett unterhalten. Ähm, dazu brauche ich ein bisschen Planung und Aufwand. Mm. Ich fühle mich gerade einsam und kann das jetzt nicht so regeln, wie das andere Paare machen. Von daher ist mir das nicht so ganz fremd. Aber ich finde, ja, Einsamkeit ist halt auch so ein großes Wort. Ne? Selber schon mal einsam gefühlt in einer Beziehung? Mm, ja. Gut, kann man ja mal so stehen lassen. Ich glaube, du antwortest noch mit Ja auf das nächste Beispiel, was ich habe. Mhm. Hast du schon mal jemanden in der Beziehung glorifiziert?
1: George Clooney. Nein. Mit dem warst du zusammen? <lacht> Leider nicht nur in meinen Träumen. Geht aber das nicht. sagt ja auch wieder aus, ne? Traumdeutung, kann man auch mal eine Folge zu machen. Ähm, ja, also ich habe lange Zeit, also ich fange mal so an. In, in den letzten Jahren war es jetzt nicht mehr so, aber ich sag mal Anfang der 20er. Ähm, von 18 bis 25. Oder also 24. dein Alter, jetzt nicht die 20er Jahre. <lacht> ja, genau. So alt bin ich ja noch nicht mal. Also in meinem Lebensalter 18 bis 24 bin ich viel von Beziehung zu Beziehung auch gehüpft. Also bei mir, du hast gerade gesagt, du warst da in wenig Beziehungen. Was sagt das aus? Was sagt bei mich aus, dass ich in vielen war und immer auch relativ kurz? Weil ich nach jemandem gesucht habe, den, den ich quasi anhimmeln kann, auf ein Podest stellen kann. Und in der Hoffnung, dass ich mich auch selber und mein Selbstwert sozusagen steigere oder besser fühle oder wie auch immer. Also das kenne ich auf jeden Fall und ich kann jedem nur raten, den es so geht, der das Gefühl hat, ich kann nicht ohne Partner, ich muss immer, bin immer auf der Suche, weil ich das Gefühl habe, ich brauche jemanden, den ich irgendwie anhimmeln kann, der mein Leben rettet und besser macht. Das ist ein Signal, dass man vielleicht mal darüber nachdenken sollte, erstmal zu reflektieren, aber vielleicht auch mal. Ja, sich Hilfe zu holen, weil das ist auf Dauer nicht äh, ganz so gesund.
0: Ich glaube ja, dass dieses äh, Glorifizieren oder jemanden auf dem Podest stellen, dass mhm. das wahrscheinlich fast jede jeder kennt, der uns hört, weil das gibt es auch im Kleinen. Da musste ich gerade so dran denken, als du das erzählt hast. Mhm. Ich kenne das, also ich gebe zu, ich, ich kann sehr oberflächlich starten, weil ich schon zu den Leuten gehöre, die glaube ich aber auch vielen so, die erstmal optisch abchecken. Es gibt ja auch viele, die sagen, was nützt dir der hübscheste Mensch, wenn es doch charakterlich ein Arschloch ist. Das stimmt ja grundsätzlich. Ja. Aber
1: ich starte erstmal mit, mit Menschen, Personen, wo ich denke so, oh, hübsch. Naja, man muss ja auch andersrum sagen, wenn jemand mega intelligent ist und zu einem passt, aber man jedes Mal so denkt, bitte berühre mich nicht, ist halt auch nicht das Macho, also es sollte ja schon ein gesundes Gleichgewicht sein.
0: Das Ding ist natürlich, es gibt so bei mir so ein paar Trigger. Alles, was über 1,80 groß ist, kommt schon mal in die gute Gruppe. Und äh, Hände sind mir total wichtig. Äh, schönes Gesicht, Humor, das ist mir alles total wichtig. so. Und dann habe ich dann schon oft erlebt, dass ich so gemerkt habe: okay, das ist irgendwie total hübsch. Oh, wie der redet, ist mega sexy. Die Hände sind ganz toll und so. Und dann fängst du halt an, so ein paar Arschloch-Eigenschaften halt auch irgendwie so wegzuschieben, dann ne? mhm. denkst du so auch oh, voll die Granate und mit dem will ich zusammen sein, ja. ach ja komm, äh, da guckst du auch mal drüber weg und so und flugs äh, bist du irgendwann so in der Situation, wo du denkst so, hm, ist das jetzt eigentlich genau der Mensch, mit dem du zusammen sein mhm. möchtest, weil äh, ich meine, der kann jetzt irgendwie so geil aussehen, wie er will äh, und, und whatever, irgendwie passen wir glaube ich gar nicht zusammen.
1: Ja, aber das ist auch so ein bisschen das, was ich gerade meinte mit diesem Hüpfen von Beziehung zu Beziehung. Mhm. Es ist natürlich am Anfang so, dass man vieles durch die rosa-rote Brille sieht und auch irgendwie wegschieben kann und die man auch glorifizieren kann und toll finden kann. Und an dem pa Punkt, wo ich Beziehungen beendet habe oder wo sie gescheitert sind, könnte man vielleicht auch so sagen, das war immer der Punkt, wo diese Brille nicht mehr da war, wo ich gesehen habe, oh jemand ist doch nicht so perfekt, wie ich denke, ich kann den gar nicht mehr auf dem Podest heben, weil die Realität reicht dazu nicht aus. Das heißt nicht, dass sie nicht zu mir passten, sondern dass normale, sympathische, charmante Menschen waren, die aber eben keine Superhelden waren, so wie ich sie immer anfangs gesehen habe, und dann bin ich zum nächsten, in der Hoffnung, der ist es dann. So, das funktioniert natürlich nicht auf Dauer. Also das ist halt das Problem am glorifizieren. Der Realitätstest kommt irgendwann immer und den kann jemand, wenn man ihn zu hoch oder die, die, die Erwartungen zu hoch ansetzt, einfach nicht erfüllen. Wir haben noch was gefunden und
0: zwar, ich weiß nicht, ob du es kennst, entweder von dir selber oder äh, von Partner, ähm, also ich sag mal so, Klette. Eine Person, die alles und jederzeit immer alles mit dir zusammen machen möchte. Kennst du? Mhm.
1: Ja, nur andersrum. Ich hatte meine Oh Gott, Beziehung. wie Mario Bart.
0: Kennst du, kennst du, kennst, 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 kennst
1: du, kennst du. Frauen sind, Frauen sind, Männer sind oder was. Sex ist scheiße. Mhm. Ähm, <lacht> ähm, ja, kenne ich. Also ich, ich hatte mal eine Beziehung, wo ich mit jemandem alles zusammen machen, also da war ich die Person, die diese Klette war, machen wollte. Aus dem Defizit heraus erstmal Angst zu haben, was macht er, wenn ich nicht dabei bin. Da spielt auch Eifersucht eine Rolle. Okay, da kommen wir gleich noch zu. Genau. Aber auch... Weil ich quasi mich so stark auf die Person fokussiert habe, dass ich gar nicht gesehen habe, ich bin ja eigenständig, ich habe mein Leben vorher alleine leben können und hatte meine Freunde und wie auch immer. Und plötzlich war dieser Mensch für alles zuständig. Der musste alles erfüllen, was ich an Bedürfnissen hatte. Geht natürlich nicht. Ist deswegen auch in die Brüche gegangen. Besser wäre es gewesen, wenn ich gesagt hätte, man hat eine schöne Zeit zusammen, gemeinsame Interessen, Hobbys, aber dann habe ich noch meine Freunde, mit denen mache ich was alleine. Ich habe meine Arbeit, wie auch immer. Oder bin mal für mich ganz alleine. Das habe ich aber damals irgendwie nicht hinbekommen. So, und das war auch was, was ich in Therapie ähm, sehr häufig bearbeitet habe. Und ähm, ja, Eifersucht spielt ja auch eine Rolle. Deswegen wäre so an dich die Frage, weil du gerade auch schon gesagt hast, das kommen, da kommen wir gleich zu, das nämlich das nächste auf der Liste mit der Eifersucht. Warst du eifersüchtig? Bist du eifersüchtig? Wirst du das sagen? Oder hast du vielleicht auch darunter gelitten, dass ein Partner schon mal eifersüchtig war? Ich
0: glaube schon, dass ich ein eifersüchtiger Typ bin. Ähm, muss ich schon sagen, vor allem in Bezug dass ich so einen Wunsch danach hätte, was ich vorhin schon erwähnt habe, eine Beziehung zu haben, die irgendwann sagen kann, wir müssen gar nicht mehr eifersüchtig sein, weil wir wissen, was wir einander haben. Ähm, ich glaube, Eifersucht kann ja unterschiedliche Motive haben. Bei mir ist es sehr bestimmt davon, dass ich eine große Angst habe, Menschen zu verlieren. Ähm, also ich bin ich bin jetzt nicht so ein Kontrolletti. Also sowas ja. gibt es ja auch. Äh, Menschen, die irgendwie, du liebe Zeit, gemeinsame Passwörter für Facebook haben oder das Handy des Partners, Heimlich. der Partnerin ja, ja, ja. kontrollieren, ja, ja. All, all so ein Käse. Also das wird es bei mir nie geben. Hm. Aber ähm, so dieses, jemanden zu verlieren, das ist natürlich, man verliert ja meistens jemanden an eine andere Person. Und ähm, die Frage ist halt, was sagt das über einen aus, wenn man ständig davor Angst hat, mhm. ähm, vor allem wenn die Eifersucht vielleicht gar nicht begründet ist. Leider habe ich so zwei, dreimal erfahren müssen, dass die Partner dann halt doch fremdgegangen sind oder mhm. zumindest gegen die Vereinbarung. Das steigert natürlich eine Eifersucht. Ähm, das ist aber wie gesagt bei mir ganz klar dadurch getriggert, dass ich Sorge habe, ich genüge nicht. Also bin ich vielleicht auch ein bisschen eifersüchtig und habe sofort die Antennen an, wenn hier irgendwie flirty ist und la ähm, Hat bei mir äh, als abschließende Antwort auch oft dazu geführt, dass ich ähm, am Anfang äh, die Frage nach einer offenen Beziehung, mhm. äh, die ja durchaus äh, immer mehr Menschen, egal jetzt welcher sexuellen Identität, durchaus auch ausprobieren oder vielleicht auch favorisieren oder sich dem mal annähern. Das war für mich ausgeschlossen mhm. vor 20, 30 Jahren. Absolut. Heute würde ich immer noch so sagen, damit ich meine Eifersucht so ein bisschen behalten kann, weil die muss ja nicht nur schlecht sein, mhm. ähm, fände ich es so schön, eine Beziehung zu haben, die, die erstmal geschlossen ist, für einen Zeitraum meiner Wahl, also so 35 Jahre oder so, nein, kürzer, um dann aber <lacht> irgendwann, vielleicht auch, wenn, wenn man sich da gemeinsam drauf einigt oder wenn man das möchte, zu sagen, ja, wir können das öffnen. Mhm. und das ändert aber nichts an dem Wert, was wir uns bedeuten. Mhm. Aber das ist schon auch wieder, das ist so Disney für Versaute
1: gerade so ein bisschen. Ja, wobei also ich finde, was du gerade gesagt hast, ist nochmal ganz wichtig, eine gewisse Eifersucht ist ja auch normal. Ich habe ein Interview gehört ähm, im Deutschlandfunk mit einer Comiczeichnerin, die viel zum Thema Beziehung auch macht und die hat gesagt, sie will in einer Welt leben, wo es keine Eifersucht mehr gibt. Also sie war auch so sehr für offene Beziehung und da frage ich mich manchmal, ob das nicht vielleicht auch ...utopisch ist, also eine Illusion ist, die es nicht geben kann, weil wir eben alle irgendwie aufwachsen und eben ne, nicht perfekt sind und uns von allem freimachen können. Ich glaube, das geht nicht. Die Frage ist ja, ob man darunter leidet selber erstmal oder auch die Partnerschaft. Wenn der, Spätestens wenn der Partner sagt, ey, das geht jetzt nicht, das geht zu weit, sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Und das andere ist äh, zum Thema Beziehungsmodelle. Ich bin mittlerweile so, ich habe tatsächlich mir, mir das jetzt nicht abgewöhnt, aber ich bin da relativ ergebnisoffen. Also ich sage jetzt nicht, ich würde gerne eine Beziehung so anfangen und dann so machen oder die muss geschlossen sein oder offen. Ich denke mir manchmal, ich verliebe mich und das ist dann ein bestimmter Mensch, mit dem ich Kompromisse finden muss in, zum Thema Sexualität wie zu vielen anderen Themen auch. Und dann gucke ich, welches Modell könnte für beide passen so und dann probiert man das aus, ob das gemeinsam funktioniert oder nicht. So bin ich halt nicht so starr so. Ich tendiere auch eher mittlerweile zum Offenen, aber ich würde das nie irgendwie so, weiß ich nicht, wie so ein Ablaufplan irgendwie vor mir liegen haben, sondern denke so, wenn mir ein Mensch es wert ist, auch Kompromisse einzugehen, dann bin ich auch bereit, das mitzugeben bis zum gewissen Grad und das ist ja bei vielen anderen Sachen auch so, wie viel Zeit verbringt man miteinander, was macht man miteinander, dass man sich da irgendwie committen muss, was passt für beide so, komplett eigenständig bleibt man ja nicht und ich finde es ich schön, es, wenn man es hinbekommt zu sagen, ich suche mit jemandem, der mir wichtig ist, gemeinsam eine Möglichkeit etwas auszuprobieren.
0: Jetzt habe ich meine Frage an dich. Ich kenne dich ja ein bisschen. Also ich weiß ja, äh, was so deine Hobbys und Interessen sind. Also du liest gerne, du schreibst gerne, äh, du bist im Internet unterwegs, du gehst gerne mal spazieren. Ähm, machst manchmal auch ein bisschen Sport, mehr oder weniger ähm, äh, und guckst gerne mal so ein paar Serien, wenn ich jetzt nicht zu so viele Details verabredet habe. Muss das denn dein zukünftiger Partner auch alles genauso lieben, mögen und tun? Nee, nee, nicht genauso. Ja, aber also, was habt ihr denn dann für Gemeinsamkeiten?
1: <lacht> er muss es ja nicht genauso tun. Nee, ähm... Ich finde, also was mir, es gibt bestimmte Prioritäten, die ich habe. Also ich finde es schon wichtig, dass mein Partner zum Beispiel Interesse hat an dem, was ich tue und genauso auch andersrum. Also er muss das nicht mitmachen, aber zumindest muss man sich zusammensetzen können abends und dann sozusagen drüber reden können. So wenn ein Partner zu mir sagt, das interessiert mich alles nicht, was du da machst, dann ist das für mich schon mal schlecht. So das finde ich irgendwie, dann würde ich komisch finden. Das andere ist, dass ich glaube, es muss bestimmte Dinge geben, die man gemeinsam macht. Was, was soll man sonst machen? Also außer Vögeln. So, dat, und manchmal passt ja auch das nicht. Ähm, ich hatte auch schon Beziehungen, wo ich keinen Sex hatte, aber da haben andere Dinge gepasst. Ähm, das ist, glaube ich, auch eine individuelle Frage, aber mir ist schon wichtig, dass man Dinge gemeinsam macht und dass es auch passt. Was ich festgestellt habe, lustigerweise, ist, dass diese entspannten, in Anführungsstrichen, Sachen, die man macht, mir wichtiger sind. Also zum Beispiel gemeinsam auf der Couch, jeder liest was für sich oder man guckt gemeinsam eine Serie, ist mir wichtiger, als dass man gemeinsam dieselbe Musik mag und auf die gleichen Partys geht so weil das ist für mich irgendwie schöner so gemeinsam zu kuscheln und so das finde ich für mich wichtiger aber es ja. ist natürlich auch schön wenn man mehr miteinander teilt so Sport möchte ich mit meinem Partner nicht zusammen machen weil das finde ich einfach das möchte ich alleine machen warum das so, Da sieht man immer scheiße bei aus Ach, okay. und irgendwie ist es irgendwie auch so ein bisschen ich weiß nicht ich kann das besser alleine aber ich, das gilt auch für Freunde ich kann nicht ich bin nicht so ein Typ der sagt nehme ich mal mit dann mache ich das öfter sondern ich muss das alleine machen so ähm, das möchte ich auf gar keinen Fall ähm, ja, und ansonsten findet man da sicherlich Dinge. Also man, dafür ist ein Kennenlernprozess ja da, ne um zu gucken, was hat man gemeinsam und was nicht. Und da sollte man auch einen realistischen Blick haben und gucken, reicht mir das oder nicht. Weil das Schlimmste ist, was ich aber auch schon mal gemacht habe, weil oh, ich bin heute halt sehr selbstkritisch einen Partner zu haben und zu denken, ach, das wird schon noch, jetzt ist das, das stört mich und das stört mich, aber das kriegen wir schon hin und den dann verändern zu wollen. Das ist echt unfair und das macht man einfach nicht. Also wenn einen was stört, wo man denkt, das muss sich verändern der Partner ist nicht bereit dazu da kann das nicht dann ist es halt nicht der Richtige. Es ging uns ja gerade so ein bisschen um das Thema Verschmelzung und
0: keine Eigenständigkeit in der Beziehung zu haben, woran eine Beziehung ja durchaus erkranken kann und es sozusagen auch den Partnerin nicht gut gehen kann. Apropos Verschmelzung, was würdest du machen, wenn irgendwie nach zwei, drei Jahren dein Partner sagen würde, so als Liebesbeweis jetzt ein gemeinsames Tattoo?
1: Nein. Nein? Ich würde nicht mal alleine ein Tattoo machen. Warum soll ich das Ah, okay, machen? das kann natürlich sein. Okay, Nippelpiercing auch nicht. Nein. Okay. Ich hm. stehe auf alles, sowas nicht Nippelpiercing und
0: Tattoos auch nicht als Liebesbeweis. So eine kleine Rose am Fuß. <lacht> Was soll
1: das für ein Liebesbeweis sein? Ja, keine Ahnung. Das ist Alter, genau der genauso, wie immer wir sagen, wir heiraten, um uns die Liebe zu beweisen. Das kann man sich auch anders beweisen als mit so einem Schein. Oh, wow. Apropos. <lacht> Ehe. Da gibt es ja oft Geheimnisse.
0: Auch in Partnerschaften und Beziehungen. Darfst ähm, du doch Geheimnisse krank machen
1: können? Mmh, ich glaube beides. Geheimnisse können krank machen, wenn sie irgendwie... Ja, so schwer sind, das. also wenn es um Vertrauensbruch geht, glaube ich schon, das heißt, egal was man von Beziehungsmodellen hält, wenn ich Regeln treffe in einer Beziehung, sollte ich mich dran halten und wenn ich denke, es geht nicht mehr, also zum Beispiel eine monogame Beziehung, sollte ich drüber reden und das sozusagen klären und andererseits denke ich aber auch, dass es gesund sein kann, Geheimnisse zu haben, also nicht alles mit dem Partner zu teilen und auch irgendwie nur mit Freunden zu teilen, also ich glaube, das kommt immer drauf an. Wichtig ist, glaube ich, dass man sich vertrauen kann. So Und sobald ich das Gefühl habe, ich bin mit irgendwas nicht zufrieden und hintergehe meinen Partner, dann ist es, glaube ich, schwierig. Aber ich, ich, es gibt da keinen per se, richtig oder falsch, aus meiner Sicht. Weißt du, was ich, glaube ich, total wichtig finde? Und ähm, ich, äh, ich, ich weiß auch, dass
0: in Paartherapie daran gearbeitet wird. Äh, und das wäre, glaube ich, immer so mein Wunsch auch äh, an einen Partner oder eine Partnerin oder meine Empfehlung, obwohl das, glaube ich, auch anstrengend sein kann. Aber ich glaube, das ist ein gutes Zeichen innerhalb einer Beziehung. Einsatzbereitschaft und Engagement. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen wie Ehrenamt und meine Freizeitgestaltung. Aber ich glaube, was mir immer total wichtig war, ja, also sich irgendwie um den anderen auch ein bisschen zu kümmern und mal was Schönes zu machen. Also vorhin habe ich jetzt so ein bisschen despektierlich darüber gesprochen, über dieses Klischee, da soll sich die Frauen das zukaufen und dann, dann fluppt es schon wieder. Aber irgendwie ein schönes Essen. Oder den anderen auch mal Mutti, also genau was du auch gesagt hast, äh, zu fragen, wie war dein Tag? Und mhm. zwar jetzt nicht so als Floskel, sondern ernsthaft gemeint. Ähm, oder sich mal was Neues auszudenken. Keine Ahnung, mal so einen gemeinsamen Extreme Bungee Jump zu machen. Mhm. na, Oder andere äh, kleinere Sachen in den Zoo gehen. Oder fällt mir jetzt nichts ein. also siehst du, weißt brauche ich nicht in der naja, einfach,
1: Vielleicht einfach drauf gucken, was mag der Partner und dem auch mal irgendwie da entgegenkommen. Ich habe zwei Freunde, die tatsächlich ganz bewusst sagen, es gibt Dinge, auf die habe ich gar keinen Bock. Die mache ich aber trotzdem mit, weil ich weiß, sie sind meinem Partner sehr wichtig. Das sind so einzelne Dinge. Der eine, glaube ich, geht überhaupt nicht gerne ins Museum, geht aber mit, weil der andere das gerne macht, der andere dafür was anderes. Ähm, das finde ich auch manchmal ganz spannend. Darf natürlich nicht so sein, dass man sich bei allem irgendwie unwohl fühlt. Ja. Und was ich glaube auch ähm, wichtig ist, zu, jemanden zu kennen, seine Interessen zu kennen und vielleicht mal von sich aus irgendwie Aktivitäten vorschlagen oder auch mal überraschen zum Beispiel mit irgendwas ähm, das finde ich immer ganz nett. Was glaubst du, ist das größte Tabu in einer Partnerschaft?
0: Sexualität. Ich sage was anderes. Mundgeruch. Furzen. Nein. Ja, also entschuldige mal, ich Nein.
1: furze sogar vor dem ersten Date, beim ersten
0: Date. Also es gibt WG-Furzen das kennen glaube ich ganz viele es gibt und auch Furzwettbewerber. Ja, und vor allem Frauen furzen auch wie die Hölle. Also das wird immer nur so getan, äh, aber mm. ich möchte jetzt nicht meine ehemaligen Mitbewohnerinnen hier. Äh, alles gut. <lacht> oh, da kriege ich wirklich Ärger. Egal, aber ich glaube ja Mundgeruch ist also Mundgeruch ist echt fies. Traut sich ja, total wenig zu thematisieren fies. ist auch ganz gemein, wie soll man das sagen? Um, und da sagen wir hier als erfahrener Podcast der Partnerschaften in unserer heutigen Folge, sprecht mit euren Zahnärztinnen und überlegt euch Strategien, wie ihr eure Ehe retten könnt, indem ihr Mundgeruch thematisiert.
1: Sprecht generell in Partnerschaften miteinander Ja. über Mundgeruch, über Sexualität, Beziehungsformen, Eifersucht, Gefühle, schämt euch nicht, der Partner hat auch oder die Partnerin hat auch manchmal ähm, Schwächen und Gefühle, die man sich nicht eingestehen will. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch, das kann auch entlasten, so einfach zu sagen, so was einen gerade beschäftigt. Ich habe da in einer Partnerschaft sehr gute Erfahrungen mitgemacht in der jüngeren Vergangenheit, dass es tatsächlich das ist dann eh irgendwann in die Brüche gegangen, aber tatsächlich, ähm, ja, geholfen hat auch einfach mal zu erzählen, ich fühle mich gerade in der Situation nicht wohl, dann konnte man das nicht sofort ändern, aber das war schon eine Erleichterung. So, es hat mir immer sehr geholfen. Mein zentrales Thema,
0: um nochmal so ein bisschen den Bogen auch zum Thema Therapie und psychische Erkrankung zu bekommen, ist tatsächlich, dass Beziehungen oder Partnerschaft das Hauptthema in meiner Gesprächstherapie und in meiner Analyse waren. Ähm da könnte man tatsächlich in einer anderen Folge noch mal ein bisschen länger drüber reden. Nur so viel sei gesagt, ich habe Jahre, Stunden gebraucht, um zu checken, dass mein Leben, auch wenn ich so gut wie keine Beziehung hatte, trotzdem lebenswert ist. Das ist ja auch so ein Ideal der Gesellschaft. Alles muss irgendwie verheiratet, verpartnert, äh, verlobt ja. und sonst was sein. Ähm, und da kannst du ja schnell dran verzweifeln. Und zwar mit diesem klassischen Satz, verstehe ich nicht, also wie oft habe ich das schon gehört, ich verstehe ich nicht, warum du Single bist. Du siehst doch ganz vernünftig aus, als ob das bis jetzt kein Gesichtselfmeter, kannst gerade ausreden und auch noch ganz lustig. Äh, was meinst du, wie mich das runtergezogen hat, wenn Leute das immer zu mir gesagt haben?
1: Ich versteckte auch Anmacher gewesen <lacht> Waren fast immer
0: nur Frauen, naja. Ähm, aber dass du dann selber manchmal vor dem Spiegel gestanden hast oder ich in dem Fall gesagt habe, ja, verstehe ich jetzt auch nicht. Also äh, stimmt alles irgendwie, aber es kommt irgendwie keiner vorbei. Plus dann die, die immer sagen, man darf nicht danach suchen. Irgendwann kommt das schon. Hat mir auch nicht geholfen, 14 Jahre lang mittlerweile. Aber so
1: ist es halt. Ja. Ähm, und es ist auch okay, keine Partnerschaft zu haben. Ne? Wie du gerade sagst, wird ja sehr hoch gelobt. Ähm, und das habe ich auch so für mich festgestellt, deswegen bin ich ganz froh, dass ich nicht mehr von einer an die andere Beziehung hüpfe. Ich kann auch relativ gut alleine sein, ich habe immer noch so eine Sehnsucht danach, mal so eine Partnerschaft irgendwie zu haben. Aber die ist nicht mehr, fühlt sich nicht mehr so an, als ob das irgendwie lebensbedrohlich ist, wenn das nicht ist. Das ist glaube ich schon mal ein Fortschritt. Mir ist gerade eine Idee gekommen, du
0: könntest mir helfen, damit ich jetzt potenziell auch einen Partner finde. Ja. Ein Weg wäre ja, dass ich bekannter wäre. Wir sind oh. ja jetzt schon mit unserem Podcast relativ bekannt und bedanken uns bei allen treuen Zuhörerinnen. Aber wenn du jetzt noch genial, wie du das immer tust, deinen Werbejingle raushaust, haben wir mehr Zuhörerinnen und vielleicht denkt sich irgendjemand, also ich meine, du bist ja schon angemacht worden, auch in Kommentaren, ne? wer du da wärst. Hallo. Ja, der erste Mäuschen. ja, das ist wieder Altersdiskriminierung über mich, mich will keiner kennenlernen.
1: Aber hau doch mal die Werbung raus, vielleicht ändert sich ja was. Ich möchte noch mal kurz dazu sagen, das war aber auch eine selten dämliche Anmacher. Ne? Das war nicht irgendwie hey Marcel, ich hätte Lust, dich kennenzulernen. Nee, sondern das übergriffig. Sondern <lacht> der an dem rosa Pullover, der kann nochmal zu mir kommen. Ich habe eine Aufgabe für ihn. Ja, und das ohne Adresse. Blowjob ist der Job, ey. Oh, wow. Das war sehr anrüchig heute. Let's go. Ja, es, war, es hat sehr viel Spaß gemacht, die Folge. Deswegen mache ich jetzt einfach ohne Überleitung unseren Werbeblock. Wir hört uns alle, ihr hört uns alle, wir auch, ihr hört uns alle zwei Wochen auf Spotify, iTunes und anderen Streaming-Plattformen. Es wäre sehr nett, wenn ihr uns zum Beispiel auf iTunes bewertet. Das macht uns nämlich mehr auffindbar, gerne auch mit einem kurzen Text. Oder wenn ihr uns auch auf Spotify zum Beispiel abonniert, das ist immer ganz gut. Feedback könnt ihr uns bei Facebook und Instagram geben und auch folgen, um nichts zu verpassen. Bei Facebook heißt die Seite wieder Podcast Vollpsycho, ihr ist menschlich. Bei Instagram heißen wir @vollpsychopodcast. podcast Da könnt ihr auch gerne uns schreiben, Rückmeldungen geben, Feedback geben, aber auch eure eigenen Sachen erzählen oder Themenwünsche liefern. Und jetzt folgt der Übergang zum alltäglichen Wahnsinn. Der alltägliche Wahnsinn ist die Kategorie, wo wir uns abwechseln vom, wer hätte es gedacht, alltäglichen Wahnsinn erzählen. Und heute ist Olli dran. Er hat uns etwas Wahnsinniges zu erzählen. Ich bin sehr gespannt. Und das hat mit Liebe und Partnerschaft zu tun und ist, glaube ich,
0: nochmal ein gutes Beispiel dafür, dass ich... Im Laufe der Jahre und aufgrund von Therapie, Behandlung etc. und Reflexion, wie man so schön sagt, dazugelernt habe, meine erste große Liebe, also mit der ich auch länger zusammen war, zumindest drei Monate, ähm, naja serielle Monogamie äh, nannte man das in dem Alter, ähm, die hat von mir mal einen Teddybären geschenkt bekommen. So weit, so gut. Ja, das ist ja auch ganz süß. Es gibt nur einen Haken. Der war 2,50 Meter groß. Ich konnte den kaum alleine aus dem Geschäft raustragen. Klingt nach meinem Typ Mann. Ja, und der stand da im Schaufenster. also Und der war wirklich eine Sensation. Und ähm, ich hatte es nicht so weit zu meiner damaligen Wohnung. Ich habe den halt da durch die Fußgängerzone äh, getragen. Und es war wirklich ein Schauspiel. Also die Leute äh, dachten das Fernsehen ist da mm. oder ich bin Kindergärtner und mache gerade äh, das Schönste, was man irgendwie so einer äh, Truppe an Kindern irgendwie äh, zubereiten kann. Alle kleinen Kinder haben mich mit großen Augen angeguckt und ich habe den tatsächlich auch meinem Freund geschenkt. Der hat sich mega gefreut und zwei Wochen später war Schluss. Das Verrückte oh. an der Situation oh. ist, ich habe halt 300 D-Mark damals dafür ausgegeben. So alt bist du? Und es war mir, und so billig damals. Und es war mir, <lacht> es war mir tatsächlich... Also es war, wie ich von vielen auch aus dem Freundeskreis damals gehört habe, so, so nach dem Motto, du bist bescheuert, mm. das ist eigentlich too much. Und ich glaube, es war damals so für mich eine, eine, eine Strategie, also das kam schon von Herzen, gar keine Frage. Und ich wollte damit, glaube ich, zeigen, wie doll verliebt ich bin mm. und gleichzeitig war es, glaube ich, aber auch ein Geschenk, was für mich signalisiert hat, ich will den nicht verlieren und wenn ich, also, mm. wenn ich dieses Geschenk mache… Ist das so besonders, da kann ich den gar nicht verlieren. Ja,
1: zack, zwei Wochen später war es soweit. Sozusagen ich erkaufe mir oder erpresse, dass der bei mir bleibt, weil ich ihm so ein tolles Geschenk mache.
0: Ja, könnte man vielleicht so auslegen, aber nicht bösartig gemeint. Heute sehe ich das natürlich ganz anders. Und gleichzeitig ist es ja auch in Ordnung, mal was Verrücktes zu tun oder äh, den Partner, Partnerin zu was Teurem einzuladen und so. Aber äh, mit so ein bisschen Abstand denke ich mir, hm. So, so, richtig, so richtig schön war, war das eigentlich nicht, was ich da gemacht habe. Ähm, also schenkt euch Teddybären, aber fangt vielleicht klein an. <lacht>